0: Expressão
1: Livre DH. Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos. O meu nome é Luísa Navais e eu sou Júlia Farstein. Você
2: está
0: escutando Expressão Livre DH, podcast sobre os direitos humanos de forma simples e dinâmica.
1: O episódio de hoje é sobre o impacto das chuvas no Recife. Desde o século XX, o direito à moradia passou a fazer parte da Declaração Universal de Direitos Humanos. Ou seja, todas as pessoas devem ter acesso à moradia entre os países integrantes da ONU. O Brasil, como membro, assina embaixo o que diz o artigo 25º da
0: Declaração dos Direitos Humanos. Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e à sua família, saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis.
1: Mas sabemos que, por falta de políticas públicas, quando acontecem mudanças climáticas significativas, como grandes chuvas, muitas pessoas são prejudicadas, chegando a, inclusive, perderem as suas casas. Segundo o um estudo do Instituto Polis, o Recife está entre as três cidades que mais expõem famílias de baixa renda e pessoas negras a riscos ambientais. Isso, Luísa, porque essas famílias vivem em regiões de alto risco,
0: onde a probabilidade de inundação ou deslizamento de terra implica em um perigo real, com potencial de destruição, perdas materiais e até vidas.
1: E, para ilustrar isso, podemos lembrar de um episódio recente. Aquelas chuvas, Júlia, acima da média, que aconteceram em 2022 e resultaram em mais de 100 mortos aqui em Pernambuco.
0: Inclusive, muitos especialistas afirmam que essas chuvas superaram a tragédia das cheias de 1975.
1: E é por causa disso que vamos apresentar uma reportagem que fala justamente sobre esse problema. A matéria de Tanit
3: Rodrigues. A tragédia provocada pelas chuvas e deslizamentos de barreiras é o maior desastre de Pernambuco do século XXI. É o que dizem os especialistas. Na enchente histórica de 1975, no Recife, 107 pessoas perderam a vida. Em 2022, esse drama é ainda maior. 132 mortes e famílias inteiras desamparadas. Cíntia Suassuna é doutora em desenvolvimento urbano pela Universidade Federal de Pernambuco, além de mestra em gestão e políticas ambientais pela mesma universidade. Atualmente, é professora pesquisadora da Universidade Católica de Pernambuco e possui pesquisas na temática da resiliência de cidades frente a desastres relacionados a
2: mudanças climáticas. O pior cenário que a gente tem aqui são as desigualdades socioambientais. Né? Um terço da população. De, de Recife, vivem áreas de risco. Né? Áreas de risco, tanto de inundação como de deslizamentos. Né? Então, como trabalhar com isso? Né? Como preparar toda toda a cidade para esse enfrentamento. Não adianta a gente trabalhar, preparar uma defesa civil, preparar é, se a gente deixa essas pessoas vivendo em área de risco. Recife é a quinta cidade com o maior número de pessoas vivendo em área de risco do Brasil. Então eu acho que esse é o primeiro ponto.
3: E como assegurar o direito das pessoas vítimas desse tipo de desastre? É preciso entender que a luta por direitos passa por vários caminhos. Uma luta, sobretudo, política e legislativa para assegurar esse direito à moradia.
2: É muito importante também pensar né, nesse, nessa forma de, de que a gente garanta uma efetividade de, de políticas públicas. Então, a gente precisa trabalhar em vários sentidos, tanto na cobrança, né, mas também com a perspectiva para o futuro de eleger pessoas que sejam comprometidas, que sejam... É, é, que tenham propostas efetivas para isso. Né? Então, a sociedade precisa se unir né, para isso.
3: As cheias históricas pelas quais a capital pernambucana passou se tornaram o retrato de uma tragédia já anunciada. E não estamos falando de um caso isolado. O problema se tornou recorrente. Quem vive nas áreas mais atingidas convive quase que sazonalmente com essas cheias há mais de 50 anos. É o caso de Assíria-Florencio, estudante de jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco e moradora da comunidade de Dois Carneiros, em Jaboatão dos Guararapes. Quando eu era
0: mais nova, eu sempre lembro de ir para a escola, na época de chuva, carregada pela minha mãe nos braços, porque se eu ficasse no chão, a água ia pegar metade das minhas pernas. Minha mãe sempre dizia que sempre tinha cheia por ali por baixo e... Destruía um monte de coisa, inundava as casas, entrava água na escola. Mas eu nunca tinha visto isso, nunca tinha visto. Nesse ano, quando deu as chuvas de, de, de maio, de final de maio e início de junho, a minha escola, a minha antiga escola foi toda tomada por água. Toda, toda tomada por água. Porque o rio transbordou e invadiu
3: as casas que ficavam para... Tudo que ficava para frente dele. A maioria das mortes ocorreram por causa de deslizamento de barreiras, que soterraram dezenas de pessoas. Houve, ainda, pessoas afogadas e outros casos relacionados a inundações. Essa é a realidade de quem vive na periferia. Mas e quem vive nos bairros nobres? Marta Costa tem 59 anos. Mora na Tamarineira, zona norte do Recife. Segundo ela, a realidade do local não é de hoje. Esse ano foi uma chuva bem mais forte,
0: entrou água quase dos palmos não é? e perdi muita coisa e vou pensar agora no inverno o que é que eu poderia fazer pra, pra,
3: para o próximo inverno. assegurado pela Constituição de 1988, o direito à moradia digna é uma competência da União, dos Estados e dos Municípios. Mesmo 30 anos depois da Constituição e quatro décadas depois da tragédia de 75, 2022 é marcado por uma dor imensurável, com famílias inteiras sepultadas debaixo da lama. Essa tragédia não se resume apenas a um teto e quatro paredes, mas ao direito constitucional de toda pessoa ter acesso a um lar e uma comunidade seguros para viver com dignidade e saúde física e mental. TANIT Rodrigues para o Expressão Livre
0: Pois é, Luísa. Com essa reportagem a gente vê como realmente é triste a situação, né? Além disso, vale lembrar que o
1: temporal de 2022 deixou mais de 6 mil pessoas desabrigadas. Isso, exato. E de acordo com historiadores, essa tragédia já é considerada o maior desastre do século XXI em Pernambuco.
0: A gente ainda pode aprofundar mais esse assunto, que envolve outros aspectos que nem imaginamos. Eu mesma conversei com o geógrafo e professor da Universidade Católica de Pernambuco, Fábio Pedrosa. Vamos ouvir? Olá, estamos aqui com Fábio Pedrosa, geógrafo e professor da Universidade Católica de Pernambuco. Obrigada, Fábio, por ter vindo conversar com a gente. É... Fábio, eu queria começar falando contigo sobre Recife. Recife é uma cidade cortada por canais e fica abaixo do nível do mar. De que forma isso contribui para grandes alagamentos?
4: Bom, muito bem. É, boa parte da cidade do Recife é formada por área plana, né? grande parte do nosso território está na área plana, que tem muitos pontos que ficam um pouco abaixo do nível das marés mais altas. Por exemplo, a parte central da cidade, o bairro de Afogados, ele fica um pouco abaixo do nível das maré mais alta. E isso, por si só, já, é uma, já contribui para os nossos alagamentos históricos. Temos agora uma questão importante, que é necessário que a população fique atenta, que é a questão... Da mudança climática que gera o aquecimento global. Então, como já é uma cidade naturalmente baixa, quando a gente olha para os mapas antigos do Recife, a gente entende da quantidade de aterros que a cidade sofreu, então, com o aquecimento global, que, entre outras consequências, está provocando, não é que irá provocar, já está provocando, uma elevação do nível do mar, então os alagamentos têm ficado mais, é, mais severos né, durante a cidade, como a gente percebeu ao longo desse ano.
0: Além disso, assim, falando em questões geográficas, falando para além do que você acabou de me contar, quais outros fatores você atribui para que esses fenômenos climáticos provoquem esses desastres recorrentes aqui em Recife?
4: Bom, vamos trazer aqui uma sigla que é importante, que mais e mais pessoas tenham um contato, tenham o um conhecimento dessa sigla. Chama-se IPCC. O que é o IPCC? É um organismo ligado às Nações Unidas que que é, significa o painel intergovernamental para a mudança climática. Segundo esse organismo, nos últimos relatórios, o Recife e sua área metropolitana é uma das 20 áreas urbanas do mundo, do mundo, é importante chamar a atenção para isso, mais vulneráveis aos efeitos da mudança climática. Então, é mais e mais importante que cada vez mais pessoas tenham é, entendimento do que significa isso. O que aconteceu esse ano em Recife, entre maio e junho, já dá uma dimensão do que é esse número. Então, por que chegamos a esse ranking? As características naturais da cidade, sua topografia, sua geologia, mas também o modo de ocupação da cidade, os aterros que foram muito grandes ao longo dos séculos e, claro, a condição socioeconômica da população, onde a gente observa, por exemplo, em muitas margens de canais, a gente tem uma ocupação completamente equivocada, completamente desordenada uma omissão muito grande do poder público em permitir que essas margens de canais, de riachos, de escórregos sejam ocupadas por população de baixa renda. Ou seja, é um conjunto de condições da própria natureza, padrão de ocupação histórico da cidade e, nos últimos anos, o um agravamento da miséria na nossa cidade.
0: Você falou dessas questões socioeconômicas, né? Assim, Que tipo de políticas públicas, ações, projetos, campanhas, obras, esse tipo de coisa o poder público, né, o governo poderia fazer para que esses desastres
4: diminuam? Cumprir as políticas que nós já temos. O Brasil tem uma, uma, uma gama de políticas públicas muito importantes. A própria política nacional de meio ambiente, a política nacional de saneamento básico, a política nacional de resíduos sólidos, a política nacional de enfrentamento às mudanças climáticas, a política nacional de proteção e defesa civil. Então, o que nos resta? Que elas sejam cumpridas. Elas, essas políticas, além de não serem efetivamente cumpridas, elas não conversam entre si, elas não conversam umas com as outras e o poder público vai então aos poucos, né, ou ao longo do tempo, ele vai se omitindo com relação a isso. E é bom também chamar atenção para o grave déficit habitacional da cidade do Recife. esse é uma cidade que tem um déficit habitacional muito grande, o que também contribui para o agravamento desses problemas.
0: Vamos voltar um pouquinho na história aí. É, chuvas de 1975. A gente sabe que teve uma cheia muito forte aqui em Recife, né? Na sua opinião, o que é que essa cheia de 1975 e essas chuvas de agora, do primeiro semestre, o que é que elas têm em comum?
4: Bom, a de 75 realmente foi considerada uma das maiores cheias que o Recife já teve, né? Naquela oportunidade o Recife teve uma sequência de três grandes cheias. 1966, 1970 e 1975. Né? A 75 realmente foi bastante forte. Mas o que chamou a atenção esse ano em 2022 é o que os nossos colegas meteorologistas, é que eu também trago uma outra sigla, que é importante que nós é, possamos nos familiarizando com ela, que é a PAC, a Agência Pernambucana de Águas e Clima. Então, o que, é que a gente observa? É, há uma intensificação e um, um aumento da frequência dessas chuvas chamadas torrenciais. Então, nós tivemos agora, entre maio e junho desse ano, um, o que muitos já consideram né, talvez o maior desastre climático né, da história aqui da cidade, quando, num período de pouco mais de 10 anos, de 10 dias, perdão, num período de pouco mais de 10 dias, nós tivemos quase 900 milímetros de chuva. Então é importante que as pessoas, que a população, né, aí é o papel também dos meios de comunicação contribui para isso, que a gente entenda o que são esses números. O mês de maio, só para a gente ter uma ideia, o mês de maio ele tem, no máximo, historicamente, até 400 milímetros de chuva em todo mês. Bom, somente no dia 28 de maio choveu no Recife mais de 200 milímetros em um dia. Então... É o que já nos vem alertando os meteorologistas e, sobretudo, o IPCC. É uma das mais importantes características do aquecimento global para essa região aqui do Nordeste, onde nós estamos, o litoral do Nordeste, é que as chuvas começam a ficar mais torrenciais, mais concentradas. Então, aquilo que eu esperava, por exemplo, em dois meses, a gente agora está vendo que pode cair em cinco ou dez dias. Então... A intensificação, a quantidade de chuvas que nós tivemos, somadas às, às características naturais da cidade, no caso do Recife, mas, infelizmente, o quadro socioeconômico da nossa cidade, que se deteriorou muito nos últimos anos, então tudo isso leva àquele cenário né, de desastre que nós tivemos aqui na cidade. Né?
0: Voltando a falar desses aspectos socioeconômicos. A gente percebe que as mortes que aconteceram né, nessas últimas chuvas, no geral, se concentraram em espaços periféricos, com moradias mais precárias. Qual é a relação entre esses locais e os desastres? Seria o caso de um racismo ambiental, por exemplo? Se sim, se o senhor poderia explicar.
4: Bom, aí a gente vai. É interessante a traz o conceito aqui, né? O, o... Trazemos aqui, né, tô na tona alguns conceitos. Riscos e vulnerabilidades. Né? Recife é uma cidade que tem vários tipos de risco, né? inclusive geológico. Mas quando a gente olha para a periferia, né, para a periferia da região metropolitana, né, se concentrando aqui no Recife. O Recife tem hoje aproximadamente 1 milhão e 600 mil habitantes. Só que desses 1 milhão e 600 mil habitantes, aproximadamente 600 mil pessoas moram nos morros. Esses morros... Eles foram mais ocupados a partir da metade do século XX, a partir de metade do século 20. Havia uma população que morava nos chamados mocambos, é uma palavra um pouco em desuso hoje, que seriam aquelas, aquelas palafitas, enfim. A gente observa em alguns lugares do Recife, sobretudo à beira de canais, nas regiões de marés. Então, um projeto, projetos de urbanização, de, de requalificação do centro da cidade e foram expulsando essas famílias para onde elas foram? Para os morros então elas foram, de certa forma é, levadas a para os morros e aí elas começaram a ocupar essas áreas de encosta onde o tipo de solo é um solo que para a geologia nós chamamos de é, formação barreiras são as chamadas formações barreiras que constituem os morros da cidade do Recife que se por um lado... É, torna possível para uma população de baixa renda, com, com poucos equipamentos, né, de, enfim, para cortar aquele morro, para chegar naquele morro e fazer a sua casa. Por outro lado, é um material que é muito vulnerável a deslizamentos. O que segurava, o que ainda segura, né, esses morros em seus locais de origem é a vegetação. Então, na medida que a vegetação foi sendo retirada para dar é, lugar para moradias, moradias de baixa renda, para a população de baixa renda, onde, certamente, quando você observa para essa população, é uma população predominantemente negra, preta, parda, você observa justamente que é, a pobreza no Brasil, a miséria no Brasil, sem sombra de dúvida, ela está muito relacionada a essas populações né, é, negras, pretas e pardas. Então, certamente... É, o racismo ambiental a gente também pode observar aí quando a gente olha, é só a gente olhar um pouquinho né, nas imagens, nas cenas de desastre que a gente teve aqui entre maio e junho, e observar a, a, as pessoas, as famílias que foram mais atingidas naquela oportunidade. Né? Nós tivemos deslizamentos aqui de, de encosta, que um único deslizamento levou a óbito quase 20 pessoas.
0: A gente vai ficando por aqui e agradecemos a participação de Fábio, que é professor e geógrafo.
4: Obrigada, Fábio. Por nada, muito obrigado. À disposição sempre.
0: É assim que a gente vê o quanto é importante levar em consideração os
1: aspectos não só sociais, né, como também os geográficos. Com certeza, Júlia. E também é fundamental falarmos sobre as políticas públicas necessárias para enfrentar esse problema. Sim. Políticas públicas que a gente vê que estão em falta e fariam toda a
0: diferença para tantas famílias. Afinal, são elas que garantem os direitos da população.
1: Sem sombra de dúvidas, há muito a ser feito, né, Júlia? E o que é que mudanças climáticas têm a ver com direitos humanos? Esse assunto você vai conferir agora no quadro Dialogando com o advogado, cientista político e professor Manuel Moraes, coordenador da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos, Dom Helder Câmara.
0: Dialogando.
5: O aquecimento global e os desastres naturais decorrentes da mudança climática são objeto de reflexão e de resolução da ONU é, a partir do momento que os cientistas é, demonstraram, a partir de pesquisas, as graves mudanças climáticas decorrentes do aumento do aquecimento global. Portanto, esse é um tema é, diretamente relacionado aos direitos humanos, porque o efeito do aquecimento global incide sobre a migração climática. Milhares de pessoas estão saindo de determinadas regiões do planeta em função da mudança é, do clima. Em Portugal nós tivemos e na Espanha é, fortes é, calamidades promovidas por é, incêndios florestais jamais vistos. É, que tem sido objeto, inclusive, de estudos. Nós temos mudanças é, no continente europeu, na África é, e na América Latina como um todo. O mundo todo, na verdade, tem vários relatos dos chamados migrantes climáticos em função do aquecimento global. No caso das chuvas no Recife e as calamidades ca ocasionadas no Brasil é, em fortes chuvas, por tempo curto, um volume muito grande, é, tem, sem dúvida nenhuma, aceifado é, centenas de vidas, né? como a gente viu nesse ano. É, então, evidentemente, que a dignidade humana das pessoas que estão morando em morros, sem a menor assistência é, do ponto de vista da saúde pública, do saneamento não é? e, evidentemente, do alojamento adequado das pessoas que são vítimas né, desses desastres, é pauta, o enfrentamento a esses, a esses desassistidos é elemento central da dignidade humana prevista na Declaração Universal. Então, de uma forma muito ampla, é preciso que os governos municipais, estaduais e União possam ter um planejamento de investimento para que essas áreas de morro e principalmente as áreas em perigo sejam minimizadas e, consequentemente, a população possa ser assistida caso ocorra episódios não é? terríveis e climáticos como esse que a gente tem assistido. Sem falar que é necessário uma série de políticas públicas para reverter o quadro de aquecimento global. Para isso, nós estamos em plena Conferência do Clima. E os países, certamente, vão sair com uma série de compromissos. E nós temos a boa notícia do Brasil voltando à cena do enfrentamento a essa questão climática de uma forma muito mais soberana, contribuindo com o mundo e participando de uma forma mais proativa é, e menos chantagista. Né? Porque antigamente o Brasil entrava, nos últimos anos, nessas pautas, é, chantageando, chantageando o mundo, querendo recursos para é, que é, os nossos biomas sejam protegidos. Como se fosse um papel do mundo proteger a Amazônia. A Amazônia tem que ser protegida por nós, em cooperação com o mundo. A postura nossa tem que ser proativa e a é do mundo de solidariedade. É a volta do multilateralismo, da cooperação internacional na defesa do meio ambiente.
1: Percebemos que é fundamental estar por dentro de tudo que diz respeito ao nosso planeta. Afinal, estamos falando da nossa casa, né? Com certeza, Luísa. E agora, o quadro Beabá da Mídia com a
0: jornalista e professora e é comunicadora Andréa Trigueiro. É hora de conversar sobre os impactos da chuva no Recife. Como será que a mídia vem tratando deste tema? Oi André, tudo bem? Tudo Primeiramente, bem. obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. É, hoje a gente vai comentar um pouco sobre os impactos da chuva no Recife e mudanças climáticas de uma forma geral, né? E aí a gente, você como jornalista e como especialista no ramo de políticas públicas, né, você é do comunicadora, a gente queria saber um pouquinho de como você acha que os veículos jornalísticos trataram né, é, os desastres que aconteceram esse ano aqui em Recife por conta das chuvas. A gente viu que muita gente perdeu casa, perdeu família. Né? Enfim, como é, que você, como é que você vê que se deu isso aqui em Recife? Eu acho que tem duas coisas que me destacam mais aos olhos quando eu vejo essa cobertura.
6: Primeiro é que a gente vê que a mídia, de um modo geral, culpabiliza as chuvas. Chuvas provocaram isso, chuvas provocaram aquilo. E isso é um equívoco, né? O que, na verdade, provocou os desastres foi a falta de planejamento da cidade, a falta de políticas públicas. E aí é o segundo ponto, a mídia acaba não contando a história toda para as pessoas. Claro, choveu, alagou. Choveu, desmoronou. Mas só desmoronou e só alagou porque a gente não tem o Estado, e aí quando eu falo Estado, eu falo município, o próprio Estado, a, o ente federal. A estrutura do Estado acaba não contemplando as cidades que estão aí vulnerabilizadas esse tipo de acidente Esse tipo de desastre né? Você vai ter outros países Que convivem com seca Mas que irrigam a sua agricultura Você vai ter cidades como a nossa Que é traçada por rios É abaixo do mar e tem outras características que acabam favorecendo a, essas, é. a esses desastres. E ainda assim, apesar de tantos anos, a cidade continua sofrendo os mesmos impactos. Eu acho que a mídia trabalha também de forma muito alarmista, de forma quando a tragédia acontece espetaculosa, né? aquela mídia sensacionalista, que todos os dias está com um, um, um link ao vivo ali na frente daquele lugar onde aconteceu o desastre, parece uma novela em capítulos, hoje é assim, amanhã é assado. E, no entanto, na prevenção, na educação, no antes, no pré, a gente acaba deixando muito a desejar enquanto mídia, a gente não prepara a sociedade, porque veja, as chuvas que a gente que, que nos atingiu, a gente já tinha uma noção de que Sim, essa com chuva certeza. viria. A gente ficou esperando a chuva. A gente sabe que, historicamente, em agosto, é um mês que chove e que venta forte. Então, alguns desastres podem acontecer. O Recife é na beira-mar, é abaixo da linha do mar. A gente é uma cidade encravada na lama dos manguezais, como cantou Chico Sainz. E a
1: gente já sabe disso, ou seja, há de se ter um planejamento pre preventivo, Exato. né?
6: Perfeito. E a mídia acaba também não cobrando, porque se a mídia cobrasse, for forçasse a, a a gestão pública a tomar atitudes, tomar decisões, lançar programas, campanhas educativas, isso poderia ser minimizado. Se a gente tivesse uma mídia com uma comunicação propositiva que alertasse, abrisse os olhos sem assustar das pessoas, dos entes públicos, muito provavelmente o resultado dessas mudanças climáticas, desses desastres, não seriam tão grandes. Catastróficos, Não, né? Você vê tornados, furacões em outros países, e as pessoas vão no mercado, compram comida, se, 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 se mantêm protegidas e seguras nas suas casas. E a gente não. Então, acho que a mídia fica devendo aí à população essa informação mais educativa, mais preventiva e essa cobrança dos poderes públicos que acaba não acontecendo e a gente fica culpando a natureza. Até quando... porque
0: a gente sabe que Recife, como você falou, é uma cidade que está um pouco abaixo do nível do mar. A gente tem muitos rios, a gente tem muito canal. Mas não adianta a gente culpabilizar a natureza por isso, né? Se a gente já sabe que é assim, então basta que a gente estude o que a gente, e veja o que a gente pode fazer para que isso não aconteça. Perfeito. É, e óbvio que também falta muita, muita política pública para solucionar esse problema. Mas também, como você disse, de ações educativas, de como é que a gente, como população, como cidadão, o que, é que a gente pode fazer para poder prevenir esse problema ou diminuir né, na nossa na nossa altura assim os impactos dele, né? Desde o uso do lixo, Exato. por exemplo, passando Exato.
6: por moradias em, em, em lugares de vulnerabilidade de, com ameaça de, de queda de barreiras e etc. A gente teve na década de 90, aqui no Recife, um prefeito chamado João Paulo que fez uma política pública chamado Programa Guarda-Chuva que envolvia diversas é, instituições da Prefeitura, Secretaria de Educação, de Saúde, etc. Que era assim, educativo, levava panfletos, explicava as pessoas, removia pessoas interditava áreas, falava sobre bananeira, lona plástica, então você conseguiu ter deslizamento sem ter mais mortes ele conseguiu erradicar as mortes o que já é um grande avanço, Com você certeza. pode ter tido um acidente ali que perdeu a sua casa, mas as pessoas não perderam a sua vida, então falta isso vontade política e falta uma mídia que pressione para que isso não volte a acontecer, né? essas mortes e essas perdas.
0: Sim.
1: Perfeito, Andréa Obrigada, viu?
0: Muito obrigada, obrigada mesmo. Eu que agradeço.
6: Parabéns pelo tema e pelo programa. Obrigada. Obrigada. Andrea.
1: Tão bom a gente poder aprender mais sobre um tema com música, com filme. Com certeza, Luísa, fica muito
0: mais divertido, dinâmico e fácil, né? Então, pensando nisso, vamos agora escutar o quadro Culturalidades, apresentado por Marcelo Dantas, historiador e estudante de jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco. Culturalidades.
7: Olá ouvintes, eu sou Marcelo Dantas e esse é o Culturalidades. Hoje vamos conversar sobre uma música e uma poesia que dialogam com o impacto das mudanças climáticas na vida em sociedade. Quase conseguimos escutar o joelho ralando num chão úmido de lágrimas, cujo dono ou dona pede com toda a fé por perdão. É nesse clima melancólico que ficamos imersos ao escutar súplica cearense, forró imortalizado na voz de Luiz Gonzaga. É o retrato da vida de parte da população sertaneja, que convive com a seca agravada pela falta de políticas públicas, e então clamam ao divino. O velho Lu apela para o Todo-Poderoso, dizendo que só pediu para o Sol dar uma trégua pra dar fim a um inferno na terra, mas que agora o tormento vem lá de cima, caindo toda a chuva que há.
5: Senhor, eu pedi para o sol se esconder
7: um tiquinho, pedi para chover, mas chover de mansinho, para ver se nascia uma planta no chão. A cidade é passada pelo rio como uma rua. Aqui não me arrisco dizer o que João Cabral de Melo Neto quis alcançar em O Cão Sem Plumas, mas arrisco em dizer o que alcancei dele para esta coluna. O rio ora lembrava a língua mansa de um cão, ora o ventre triste de um cão, ora o outro rio, de aquoso pano sujo dos olhos de um cão. É lendo este trecho e sentindo a brisa na rua da aurora, que vejo o rio Capibaribe vivo, como um cão debaixo da pele. Por vezes seco, por vezes cheio, e sempre o sujam, e as garças se entristecem, e os homens, e os caranguejos coagulam na lama. O rio, principalmente o rio Capibaribe, é parte viva da cidade, das pessoas, dos animais, e como toda a vida, é preciso cultivá-la. Na paisagem do rio, difícil é saber onde começa o rio, onde a lama começa do rio, onde a terra começa da lama, onde o homem, onde a pele começa da lama, onde começa o homem, naquele homem. Espero que tenham gostado das sugestões. Salve a música, salve a literatura, a arte salva.
0: Acho que é justo dizer, Luísa, que a arte salva mesmo, né? Marcelo trouxe pra gente duas obras magníficas. Eu acho que eu não poderia ter escolhido melhor. Luiz Gonzaga e João Cabral de Melo Neto, que são artistas que representam de forma completamente fiel o nosso estado. É, assim, Acho que faltam as palavras. Muito bonito, muito, 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 muito bonito e muito forte né, esse poema. É, e a música também de Luiz Gonzaga
1: Perfeito, Júlia concordo totalmente Marcelo fez uma escolha incrível e com, nos trouxe essa oportunidade de ouvir é, dois, dois artistas tão importantes, realmente me faltam palavras também hum. Expressão Livre de hoje chegou ao fim, ouvintes internautas.
0: Esse programa é uma produção dos estudantes da disciplina de entrevista e edição em rádio
1: jornalismo do curso de jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco. O Expressão Livre DH de hoje teve a apresentação de Luísa Navais e Júlia Feinstein, a reportagem em redes sociais de Tanit Rodrigues, produção de Laysa Monteiro, trabalhos técnicos de Tainá Silva e Marcos Gordinho, monitoria de Marcelo Dantas e a coordenação de jornalismo é da professora Andréa Trigueiro. Aproveita e segue a gente no Instagram, arroba livre DH. Terminando
0: esse, não esquece e corre logo para ouvir os outros episódios que ainda não tivesse
1: tempo. Obrigada pela atenção e a gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau, até mais.